0: دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام، امروز شنبه 16 بهمن 1400 و من مهران بهنیاد در استدیو دانشگو میزبان شما در اپیزود ششم از فصل دوم فارکست هستم. امروز هم مثل همیشه چند تا از مقاله های مهم اقتصادی، مالی و فناوری رو انتخاب کردیم و با کمک میهمانانمون در مورد اونها گفتگو میکنیم. از شرکت مشاوره مدیریت رهنمان که حامی گروه محصولات فارکست هستند سمیمانه تشکر میکنه. عمل جراحی قلب خوج به انسان موضوع جذاب و البته چالش برانگیز که با رشد فناوری پزشکان قادر به انجام اون هستن. دکتر حسین نیلی از ابعاد مختلف این عمل جراحی انجام شده برای ما میگه.
1: اون خوک رو مناسب میکنن برای اینکه بیش از یک عضوش پیوند زده بشه. مثلا این روشی که استفاده شده برای اینکه این قلب خوک رو آماده بکنن که پیوند زده بشه به اون بیماری که اشاره کردیم در دانشگاه مریلند پیوند روش انجام شده. اون روش ظاهرا قابل استفاده بود اگر میخواستن کلیه اون خوکه رو هم پیوند بزنن به یه انسان دیگری مفهوم
0: باید. فوزونی پسنداز یا سیوینگ چیه چه عواملی باعث ایجاد فوزونی پسنداز توی دو دهه گذشته شده و این پدیده چه آثاری در اقتصاد داره و چه مشکلاتی در بلند مدت ایجاد می‌کنه اینها سوالاتی هستن که دکتر حامد قدوسی بر اساس مقاله از اکونومیست شماره اخیر به اونها جواب میگه ثروت وقتی که درجه
2: نابرابریش بیشتر بشه اینجا جالبه که بحث واسه میشه به موزه نابرابری که توی فورکاستم زیاد بحث کردیم وقتی نابرابری زیاد بشه و قسمت عمده‌تر ثروت بود بزرگتری از ثروت به طبقه بالا برسه چون این طبقه تمایل به مصرفش پایین هست بخش بیشتری از جی دی پی کشور تبدیل به پس انداز میشه دیگه این مکانیزمیه که همه
0: تورم مصرف کننده در آمریکا به 7 درصد رسیده و در سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تورم به ارقام 2 ای رسیده. در واکنش به این تورم فزاینده، بعضی های مرکزی نرخ بهره را بالا بردن و بعضی ها هم در حال بررسی این اقدام هستند. های مرکزی نرخ بهره را تا کجا بالا می‌برند؟ این سوالی که در این اپیزود از آقای دکتر فرهاد نیلی پرسیدم
3: و های مرکزی طی سال 2021 پاسخ دادن به این نگرانی از افزایش تورم با افزایش نرخ بهره. ببینید پاسخی پاسخ خیلی متعارف بوده. در واقع سیاست پولی اقتزاش اینه که وقتی نرخ تورم میره بالا در پاسخ به این اولا مقام مسئول بانک مرکزی است و ثانیاً بانک مرکزی هم ابزارش نرخ بهره است که نرخ بهره رو ببره بالا تا بتونه این اتفاقو
0: در اثر کاهش ارزش نیروی کار در یک دهه اخیر رقابت برای جذب نیروی کار بیشتر شده و شرکتها در حال تغییر هاشون چه از نظر دستمزد و چه از نظر بهبود شرایط کار هستند. دکتر فرشاد فاطمی در این قسمت از رقابت شرکتها برای جذب استعدادها میگه
4: گفت حتی تو آلمان طرهایی هست که افراد دو نفر بتونن یه شغل رو بین خودشون تقسیم کنن و وظایفشو مشترکاً انجام بدن و میگفت این برنامه حتی بین برای مدیران عالی رو داره پیشنهاد بده میشه
0: حسین جان سلام برای این اپیزود چه مقاله‌ای برای مخاطبین فارکاست انتخاب کردی؟
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین خدمت مخاطبین محترم فارکاست. یک مقاله‌ای نسبتاً مفصلی در شماره 2 فوریه فاینانشال تایمز منتشر شده، یعنی همین چهارشنبه گذشته. با عنوان دستکاری ژنتیکی، قلب خوکها و دوران جدید پیوند اعضا. اشارش به این هستش که میگه بعد از چندین دهه بالاخره به نظر میاد که به نقطه‌ای رسیدیم که برای مقابله با کمبود جهانی که وجود داره برای عضو پیوندی از انسان به انسان میتونیم از اعضای بدن حیوانات برای پیوند زدن به انسان استفاده بکنیم ارجاعش هم و یا انگیزه هم خبریه که حدود یک ماه پیش در اومد می کنم روز اول دقیقا سال نو بود که در واقع خبر این بود که قلب یک خوک رو تونستن پیوند بزنن به صورت موفقیت آمیز یک بیمار مرد 57 و هفت ساله آقای دیوید بنت توی بیمارستان دانشگاه مریلند این بیمار خب شرایطش کاملا به اصطلاح ترمینال بود یعنی به نظر می اومد قطعیت وجود داشت که به زودی عمرش به پایان خواهد رسید به لازه شرایط پزشکی و عضو انز... پیوندی از انسان یعنی قلب انسانم آماده نبود برای اینکه بهشون به ایشون پیوند بزنن مشکلی که کلن رایجه انتظارهای طولانی یک تیم پزشکی همونطور که عرض کردم توی آمریکا به سرپرستی آقای دکتر محمد محیددین ایشون پاکستانیه سالتا دوره امومی تخصصشم توی پاکستان گذرونده این عمله انجام دادن و تا الان که یه،, یه ماه خورده ای از عمل هم میگذره اینجوری که گذارش داده فاینانشال تایمس شرایط بیمارم شرایط خوبیه و یعنی بدن به اصطلاح ریجیکت نکرده پس نزده این وراگهانه پیوندی
0: رو جالب این اولین باره که این پیوند عضو از حیوان به انسان انجام میشه قبلا سابقه داشته
1: قبلا سابقه داشته این 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 زمینه به عنوان زینوترانسپلنتیشن یا حالا اختصاری زینو بهش اشاره میکنن حداقل از سال 1984 یا 1363 خودمون جریان داشته دوره های متوالی کرده که امیدواری ایجاد شده این امیدواری به نامیدی تبدیل شده پشت سرگذشته یکی از نمونه های بارزش توی همین در واقع قرن بیستوم موردی بود که اومدن قلب یک میمون رو از نوع بابون به اصطلاح بهش میگن من فارسیش رو نگامی کردم میشد انتر کوتاه ولی فکر کنیم بهتر از همون بابون استفاده کنیم این قلب این حیوان رو اومدن به یک کودکی که نقص قلبی مادرزادی داشت پیوند زدن و که متاسفانه ناموفق بود بعد از سه هفته این کودک فوت کرد اما به نظر میاد این, این یک دوران جدید نوآوری در پزشکی داره ایجاد میشه به کمک فنناوریی که به عنوان جین ادیتینگ یا ویرایش جنها یا به اصطلاح دستکاری جنتیکی حذف و اضافه یه سری جنها این داره یک دوران جدیدی رو میزنه که یکی از کار برداشینه که بشه ژن حیوانات توش تغییر ایجاد کرد و مناسب سازی کرد در واقع اعضای بدن حیوان رو برای پیوند زادن به انسان ولی این سابقه داشته ولی دوران افت و خودش رو داشته تو خودش
0: بعد سؤالی که به وجود میاد این هست که چرا خوک چون اگه اشاره‌ای که داشتی به بابون خب انتظار میره که از ازای ژنتیکی میمونها شباهت بیشتری با ها داشته باشند اما خوک یه ذره عجیب به نظر میرسه
1: بله واقعا تو ظاهر قضیه عجیب هست فکر میکنم خب همونطور که اشاره کردید میمون ها از نظر تکاملی خیلی به ما انسان ها خیلی خیلی نزدیکترن و خوک اتفاقا باست توی حیوانات غیر از میمون هم خیلی خیلی دوره به ما, به ما انسان ها از نظر تکاملی اما جالبه که ظاهرن تو همون دهه نود میلادی یعنی الان مدتی میگذره دیگه بیش سی سال این حدودا میگذره که دیگه جنبندی توی دنیای پزشکی بهش رسیدن که خوک مناسب ترین حیوان هست برای اینکه اعضاش پیوند زده بشه به انسان ظاهرا شباهت های حیرت انگیزی بین فیزیولوژی و اندازه اعضای بدن خوک و انسان وجود داره همینجوری آدم نگاه میکنه شادت نمیزنه
0: آره یکم عجیبه بله. حالا این پیوند یک عضو از حیوان و قرار گرفتنش در بدن انسان به صورت دائمی آیا مخاطراتی نداره از این جهت که ممکنه بیماری های اون حیوان یا اون گونه به انسان منتقل بشه.
1: ولی بله این از نگرانی‌های عمده بوده و ظاهراً یک عامل اصلی ناکامی پژوهشایی که توی دهه 90 میلادی پی گرفته می‌شدم همین بوده که خیلی در واقع راه حل مناسبی برای مخاطره پیدا نکرده بودند. منتها الان به نظر میاد این اینطوری که گزارش میشه تا حد خیلی خیلی زیاد این مسئله رفت شده و این نگرانی حتی به صفر خیلی نزدیک شده. به چه صورت ببینید در نظر بگیرید که این حیواناتی که در واقع اعضای بدنشون پیوند زده میشه به انسان تو شرایط عادی حیوانات هم نوع خودشون نگهداری نمیشن به ایچانوان توی محیطای خیلی خیلی ظاهرا استریلی نگهداری میشن به صورت متوالی ازشون آزمایش گرفته میشه به خصوص در مورد خوک ظاهرا این نگرانی وجود داره دسته ای از ویروس ها هستن که این حیوان در واقع تحت تاثیر اونها دو بیماری میشه با نام اختصاری پروز ظاهرا میشناسنشون ولی با کمک در واقع شرایط نگهداری اونها و روشهای درمانی که روشون اعمال میشه تونستن در واقع اونها رو توی شرایطی نگه بدارن که خیلی خیلی مناسب باشه از نظر سلامتی برای اینکه ازشون بخواد پیوند زده بشه به انسان جالبه حتی ادعا میکنن شرکت های بیوتکنولوژی که در واقع اونها خب این حیوانات رو مناسب سازی می‌کنن برای پیوند ازشون به انسان دیگه میگن وقتی که یک انسان عضوش قرار پیوند زده بشه به یک انسان دیگه به لحاظ شرایطی که توش رشد پیدا کرده کمابیش شرایط معمولی هست دیگه حالا لزومند در واقع تغذیه و غیرهش چیز خاصی نبوده ادعای اینه که ما این حیوانات رو انقدر روی در واقع پرورششون از ابتدا نظارت می کنیم تا لحظه پیوند که از نظر نگرانی انتقاد بیماری شرایط از انسان هم بهتره حالا این ادعا قاعداتا مخالفانی هم داره ولی یه همچین چیزی مطرح شده
0: سوال دیگه ای که برای من پیش میاد اینه که آیا این عمل جراحی مشکلاتی از نظر حقوقی نداشته چون میدونیم فضای حقوقی آمریکا نسبت به این جور تغییرات به خصوص انجامش روی بدن انسان حساسیت زیادی داره. چطور رضایت دادن که این عمل انجام بشه
1: ؟ بعد همونطور که اشاره کردیم به درستی نهاد ناظر توی این حوزه توی آمریکا، FDA یا سازمان غذا و داروشون که معروف هست در دنیا به اینکه سختگیری زیادی داره مخصا بخ... اگر بخواد کاری روی انسان انجام بشه و برسه مراحل بالینی، اینجا لازم اشاره بکنیم که این اجازه ای که داده شد برای این عملی که اشاره کردیم ابتدای صحبت توی مریلند صورت گرفته اجازه یک باره بوده یعنی یه اجازه یک باره دادن به علت استرار منتهی نمیشه اینو از دیده پنهان داشت که به هر حال این خودشی علامت مثبتیه دیگه یعنی اینکه خب شرطه استراری غالبا قبلا هم وجود داشته اینکه نهاد نظارتی اومده اجازه داده که تو شرطه استراری این اتفاق بیفته جامعه پزشکی رو به گزارش فاینانشال تایمز خوشبین کرده به اینکه به نظر میاد در آیندهی ای که دور نیست صحبت از یکی دو سال حتی شرایط برسه به جایی که بتونن این کار رو تو مقیاس یه مقدار گسترده تر روی انسانها انجام بدن خب اینجا هم مثل هر فرایند پزشکی داروی دیگری یک مسیری طی شده تا به این نقطه برسن اوائل به این صورت بوده که اعضایی از بدن خوک رو میمدن به میمون که خب همونطور که اشاره شد شباهت داره از نظر در واقع تکاملی به انسان اومدن به اون پیوند زدن خب اون یک مسیری رو طی کرده به موفقیت خوبی رسیده یکی از پزشکانی که این کارو انجام میداده به شوخی گفته بود که ما خیلی متخصص شدیم که میمونا رو چجوری عمل بکنیم ولی خب کارمون که قرار نیست این باشه ما دامپزشک نیستیم کارمون برای انسان ها هستش بعدتر اومدان روی بیماران مرگ مغزی شده که طبیعتاً خب خودشون هم اجازه داده بودند اومدن یک سری اعضای بدن حیوانات رو باز همین حیوانش هم خوک بوده اومدن پیوند زدن بهشون خب اینا بیمارانی بودند که قرار بود دستگاه در واقع پشتیبانی از حیاتشون قطع بشه تا چند روز بعد از اون عمل اومدن در سه مورد ظاهراً توی همین پاییز امسال کلیه خوک رو اومدن پیوند زدن به بیماران این چنینی مرگ مغزی و نتیجهش نتیجش به این صورت بوده که خیلی رضایت بخش بوده البته رضایت بخش خب به هر حال اون بیمار چند روز بعدش دستگاه پشتیبانی حیاتش قطع شده ولی کلیه تو بدن کار کرده و فعالیت خودش رو به درستی و خوبی
0: انجام داده اینجور که من از توضیحات شما متوجه شدم ممکنه در آینده نه چندان دور این دستکاری های ژنتیکی به مرحله ای برسه که بتونه به عنوان یک فرایند روتین دیگه انجام بشه و این در واقع جراحی ها و انتقال اعضا از حیوانات به انسان دیگه به عنوان یک روتینی تبدیل بشه درسته؟
1: والا ادعای شرکت های بیوتکنولوژی که تو این زمینه کار میکنن این هستش که این کاری که دارن میکنن مقیاس پذیره. حالا شرکت پیشتاست تو این زمینه شرکتی هست به اسم ریوایوی کورد، که جالبه بدونیم این شرکت در واقع منشعب شد از یه شرکت اسکاتلندی که سال 2003 شاید خاطر اون باشه که اون گوسفند معروف به اسم دالی رو کلون کردن همانند سازی کردن خیلی جنجالی شد دیگه موضوع هم اون شرکت هم شرکت های دیگه که تو این زمین فعال هستن ادعا میکنن که کار مقیاس پذیری هست میگن که ما میتونیم چند ده یا حتی چند هزار حیوان رو در سال آماده داشته باشیم برای اینکه ک به صورت در واقع کم ریسکی پیوند زده بشه به بدن انسان ها. میگن سنعت کشاورزی خب کمک میگیریم برای بالا بردن مقیاس تولید خوک ها. ظاهرا این فرایند پتانسیلش رو داره که تبدیل به یه فرایند روتین بشه در مقیاس گسترده. جمعیت هم خ جمعیتی که رو به پیری داره میره هم ایجاب میکنه که نیاز شدیدتری هست انگار برای اینکه بخواد پیوند عذپ غیر انسان انجام بشه. اون فاصله بین در واقع افرادی که اون تعداد افرادی که تو لیست انتظار هستند برای دریافت عضو پیوندی از انسان به نظر میاد که رو به افزایش هست درنتیجه میتونه روتین شدن این فرایند و مقیاس پذیر شدنش میتونه کمک بکنه به این معضلیه مقدار شرایط بهتر بشه
0: بله این ویرایش هایی که در ژن حیوانات انجام میشه که مناسب بشه برای انتقال به بدن انسان آیا بسته به عضو فرق میکنه اینکه حالا قلب باشه کلیه باشه یا اعضای دیگه آیا اساساً حیوانات متفاوتی پرورش داده میشن برای این انتقال اعضای متفاوت
1: شرایط فعلی این تکنولوژی ظاهراً به این صورت هست که بعضی از روش ها اون حالا حیوان رو بگیم دیگه خوکشون ظاهرن اجماع رویمونه اون خوک رو مناسب می کنن برای اینکه بیش از یک عضوش پیوند زده بشه مثلا این روشی که استفاده شده برای اینکه این قلب خوک رو آماده بکنن که پیوند زده بشه به اون بیماری که اشاره کردیم در دانشگاه مریلند پیوند روش انجام شده اون روش ظاهرا قابل استفاده بود اگر میخواستن کلیه اون خوک رو هم پیوند بزنن به یه انسان دیگری یعنی در واقع اون فرایند ویرایش ژنتیکه هم قلب خوک رو مناسب کرده برای پیوند هم کلیش حالا تو این مورد قلب مورد نیاز بوده عملاً کاری که میان میکنن که این فناوری بوده که در واقع تونسته تحول ایجاد کنه توی این زمینه این هستش که میان یک سری از ژنهای خوک رو به اصطلاح خودشون ناک اوت میکنن غیر فعال میکنن حذف میکنن به اصطلاح مثلا یکی از جنهایی که اینجا چهار تا ژن رو تو این مورد خاص این خوکی که قلبش پیوند زده شده 4 تا ژنشو اینجوری حذف کردن یکی از هایی که حذف شده مثلا ژنی بوده که مرتبط به هورمون رشد بوده اینو حذف کردن که قلب خوک تو بدن انسان که میره اندازش بزرگتر از اندازه معمول معمولش اون رشد اتفاق نیفته 6 تا هم به اصطلاح خودشون ناک این کردن یعنی شش تا ژن انسان رو تونستن اضافه کنن به خوک این این تکنولوژی در واقع واقعا حیرت انگیز که به این ردیع حذف و اضافه میکنه یه سری ژنا رو این چیزی هستش که کمک کرده به اینکه اعضای بدن خوک قابل, انتقال، قابل پیوند باشن و برن تو بدن انسان قرار بگیرن و در واقع توسط سیستم ایمنی بدن انسان هم پس زده نشن در نتیجه حالا یک سری ظاهرم مثلا میگن اگر قرار باشه که ریه خوک مثلا پیوند زده بشه به انسان این دستگاری جنتیکی فرق میکنه مثلا نمیدونم شاید پنج تا ژن دیگر رو باید کنند کنن تا جنه دیگر رو اضافه کنن در نتیجه در یک سری موارد خاص اون ارگان یا عضوی هستش که میخواد پیوند زده بشه ظاهراً تو بعضی موارد اشتراک هم وجود داره
0: واقعا تکنولوژی داره به جاهای عجیبی میرسه و اتفاقات عجیبی داره میفته این موضوعات به نظر میرسه یه مقداری حساسیت های اخلاقی هم داشته باشه حالا بحث خیلی شبیه اون همانندسازی گوسونی گفتی نیست ولی بالاخره ملاحظاتی هم در این خصوص وجود داره به خصوص اگه قرار باشه از حیوانات در مقیاس گسترده استفاده بشه همونطور که گفتی ممکنه از کشاورزی برای پرورش تعداد خوکای خیلی زیاد استفاده بشه. مین فکر میکنم که ملاحظات اخلاقی هم در این خصوص دخیل باشه
1: باشه.له همونطور که اشاره کردین به نسبت یک اتفاقی مثل اتفاقی که سال 2003 افتاد. و یک گوستفند رو همان انتسازی کردن خب حساسیت ها بوده منطور در این مورد هم نگرانی های وجود داشته از جهت در واقع نهادهای حامی حقوق حیوانات و نهادهای کلان اخلاق مدار یا اخلاق زیستی خب یا بایو اتیکس خودش یک زمینه کاملا فعالی هست دیگه این نگرانی ها ظاهران افت کرده نسبت به رحیه نود میلادی که این پجوهش شروع شده بوده یه نکته‌ای توی فاینانشال تایمز تو این مقالهش اشاره میکنه با یک آقایی به اسم پروفسور مایکل رایس صحبت کرده ایشون استاد دانشگاه یو سی هست و توی کمیته درواقع همین اخلاق زیستی یا بایو اتیکس هم هستش میگه کلا تو این فراینده پزشکی از این جنس یه به اصطلاح اه فکتوری حالا اون آی یو او جی اچ یعنی اه به اصطلاح وجود داره که حالتی داره که در واقع خیلی حسب چندش شاید ایجاد میکنه وقتی که مطرح میشه و میگه این به تدریج افت میکنه میگه وقتی که قرار بود پیوند عضو از انسان به انسانم اتفاق بیفته این حالت توی مردم به وجود نیومد که این چه کاریه ولی به تدریج ها افت کرد یا در مورد فرایند در واقع لقاه مصنوعی آی وی اف همین چیزا وجود داشته به تدریج افت کرده ایشون میگه تو این زمینه هم حالا تا همین الانش که افت کرده به نظر میاد که حساسیت‌های نهادهای مرتبط با حقوق حیوانات و نهادهای اخلاق هم به تدریش کمتر بشه اون نهادها هم اون چیز امدهی که مطرح کردن که به نظر با در واقع ساز و کارشون همسازگار میاد این است که میگم، ما میخوایم مطمئن بشیم که حیوان آسیب نمی رنج نمیبینه به استلا. تا زمانی که قرار عضمش پیوند زده بشه در واقع خب کشته بشه دیگه رو بگیرن و بزنن به بدن انسان خب طبیعتاً حیوانات کشته میشن و از گوشتشون استفاده میکنه انسان یا استفاده های دیگه میگن ما میخواهیم مطمئن بشیم اون فرآیند دستکاری ژنتیک آزاری به حیوان نمیرسونه گویا این فرایند واقعاً آزاری هم نمیرسونه در نتیجه به نظر میاد تا حد زیادی این نگرانی ها مرتفع شده در نظرم داشته باشیم استفاده از اعضای بدن حیوان به عنوان پیوند ولی استفاده از اعضای بدن حیوان تو عمل جراحی انسان مدتیه که سابقه داره از جمله مثلا توی عمل دریچه قلب ظاهران از بعضی اعضای بدن حیوانت استفاده میشه در جیه سابقه هم داشته به نظر میاد حساسیت های اخلاقی اونقدر در واقع نتونه استفرایند رو کند بکنه یا به مخاطره بندازه
0: آره ولی همچنان این چالش ها به نظر میرسه وجود داشته باشه نه 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 نه. و این مطمئن شدن این که اشاره کردی تو صحبت ها چاید به این سادگی ها پیدا نکنه
1: موافقم با شما بلی
0: حسین جان ممنون خیلی بحث جالبی بود خیلی مقاله خوبی رو پوشش دادی و امیدوارم که مخاطبین فارکست هم لذت برده باشن برسی
1: ممنون ساله خوبی شما سلام
0: حامد جان خیلی خوشحالم که فرصت دیگه ای داریم که با هم گفتگو کنیم خب برای این هفته چه مقاله انتخاب کردی و چرا؟
2: سلام به شما شانوندگان عزیزمون من این هفته میخوام یه مقاله از ایکنومیس رو بحث بکنم عنوانش On هست Turning Japanese Why the world is saving too much money for its own good okay. مقاله در واقع اون اشارهش Turning Japanese اشاره داره به این پدیده ای که در ژاپن در دو دهه دو سا دهه گذشته دیدیم که نرخواه بهره بسیار پایین، پسنداز بسیار بالاست اینو میخواد بگه بقیه دنیا هم در مثل ژاپن میشه پریده فوزونی پسنداز و پایین بودن نرخا که چندین بار در فارکست هم دکتر فرهاد هم خود من راجع به این موضوع صحبت کردیم که این فوزونی پسنداز یا سیوینگ گلات که حالا توی مقاله هم به هم اشاره میکنه این از کجا اومده چه اثراتی داره روی بازارهای مختلف خصوصا بازار دارایی و به کجا داره میره آیا؟ تغییراتی که پیش رو هست از جمله این همهگیری کووید و سیاست های در پاسخ به اون آیا قراره که عوض بکنه مسیر این نرخهای بهره و پسنداز رو یا احتمالا در بالا میاد همینجا میمونیم که مقاله همون در تیترش هم میگه که Why the pandemic is unlikely to change that. سو so همونجا پیش پیشی هت به ما میده که احتمالا عوض نخواهد شد این روند چرا من این رو انتخاب کردم برای اینکه ببینیم به دلایل مختلف به کشور ما مربوطه هرچند که مستقیما ما با پدیده فوزونی پسنداز در ایران به اون معنا مواجه نیستیم شاید به یه معنا ما همیشه با مفهوم کمبود سرمایه و وقتی به معنا قرض گیرنده هستیم بالا بودن نرخ‌های بهره حقیقی در بازار آزاد نه اون بازاری که توسط نرخ های دولتی دستکاری شده مواجه هستیم ولی از اون طرف به عنوان یک کشور صادر کننده نفت که دنبال سیاست های نرخ ارزش هستش و اینها تو مقاله میبینیم که وست میشه بحث به همون. و از طرف دیگه مقاله کمک میکنه به همون بفهمیم که این تورمی که در قیمت های دارایی و مسکن در اکثر کشور های دنیا به وجود اومده در این یکی دو دهه در واقع یکی از ریشه هاش کجا هست یک پدیده ای که در تعادل اتفاق افتاده این تعادل چه نوع های این رو شکل دادن و چه اثراتی روی احیای کلان هم میتونن داشته باشند مقاله عمیقی بود من خیلی لذت بردم خودم خوندم ازش و یاد گرفتم و امیدوارم که بتونم نکته های اصلیش رو خدمت دوستان بگم
0: ممنون میشم که این مفهوم فوزونی پسنداز یا سیوینگ لات رو برای اون بیشتر باز کنی که ببینیم چی هست و اساسا چرا ایجاد شده خب
2: ببین برای توضیح اینکه این از کجا آمده ما باید برگردیم به حدود 20 سال پیش و چند تا مقاله مهمی که آقای برنانکه که بعداً شد رئیس فدرال رزرو سال 2000 تو دهه 2000 قبل از اینکه رئیس بشه ایشون توی هیئت مدیره فدرال رزرو بود دوسته تا مقاله و سخنرانی خیلی مهم داره که برای اولین بار یه جوری مستند میکنه این پدیده رو میاد شروع میکنه اینا که میگم البته تو مقاله ایکنومیست نیست ولی فکر کردم که میتونه یه پیشینه مفیده به دوستان بده میاد با این مشاهده شروع میکنه که آقا آمریکا برای سالهای طولانی کسری حساب تجاری داره دیگه کارنتکانتش منفیه که خب اینو هم دیگه در مقیاس، چندصد میلیارد دلاری واردات آمریکا از صادراتش در واقع بالاتره یعنی اینکه آمریکا وارد کننده خالص سرمایه است که بتونه این تفاضل رو در واقع جبران میکنه حساب سرمایه‌اش داره کسری حساب تجاریش رو یا حساب جاریش رو در واقع جبران میکنه. بعد این سوال رو پیش کشید که اول من اول پازل مطرح کرد چرا گفت برای اینکه به یک کشور توسعه یافته قائلا وقتی به سطح بالای توسعه رسیده باشه باید تقاضای سرمایه گذاریش پایین باشه و تولیدش هم بالا باشه بشه سادر کننده خالص سرمایه به کشورهای فقیرتر این اون چیزیه که شما به طور معمول اگه یه مدل دو کشوری مثلا کلام بنویسید همونی خب که در مراحل اول رشد کشور فقیرتر اون باید اون چون بازده نهایی سرمایه براش بالاتره اون باید بر از اون کشور ا تو افتاده که بازده های سرمایه توش افتاده قرض بگیره و اینجوری در واقع هر دو تاشون بهتر میشه برنانک گفت فوق وضعیت برعکسه و نگاه کرد رفت گفت آقا این کی داره ما رو تضمین میکنه به لحاظ این کسریه بودجه چین کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس خب حالا نفتی آره قصهشون معلوم تره اینا میخوان در واقع ذخایر ارزششون رو حفظ بکنن برای سل بعد ولی آمریکای لاتین و چین یه جورایی اینا فقیرتر از آمریکا و اینها باید وارد کننده خالص سرمایه باشن از آمریکا اینکه صادر کننده باشن میره بحث میکنه تو مقالش مفصل که آقا اینا چرا اینجوریه مثلا در مورد چین دلیلشونه که چین میخواد زخایر ارزی بزرگ ایجاد بکنه برای اینکه برای همون دلیلی که همه میدونیم که نرخ ارزش رو در واقع نظرره که، رشد بکنه و اینجوری بتونه صادراتش رو تقویت بکنه این اون تیکه که به ایران هم مربوطه دیگه همین ماجرایی که حالا به صورت نادقیق بهش به عنوان بیماری هلندی ارجام میشه و صندوق ذخیره و اینها از همون جنسه ولی خب در ابعاد خیلی بزرگتر مال چین پس چین به خاطر ساختن زخایر ارزی داره پسنداز ارزی میکنه خب این پسنداز ارزی باید کجا انجام بده توی پول ملی خودش که نمیتونه انجام بده باید دلار بخره و یعنی باید دلار بخره نزد نهادهای مالی آمریکا اینها رو پس انداز بکنه پس چین میشه عرض کننده سرمایه برای آمریکا کشور آمریکای لاتین قصهشون اینه که آقا اینا دهه ها بحران و انواع اقسام ماجراهای بحرانهای مالی و اینا داشتن چشنشون ترسیده که سرمایهشون رو در کشور خودشون نگردارن اینا میخوان ببرن یه جای دیگه که امن هست پارک بکنم به اصطلاح این سرمایهشون رو خب امترین دارایی چیه در سطح جهانی احتمالاً که دلار بخری یا اوراق قرضه دولتی آمریکا رو بخری و اینا خلاص همین چه اتفاق میفته ماجرا سر تا ته میشه به اینکه آمریکا بشه قرض دهنده به اینها مثل همون نقشی که مثلا بعد از جنگ جهانی دوم فکر کنید در دهه پنجاه و 60 بازی میکرد و اون بازسازی و اینها الان ماجرا برعکس شده خب پس این ریشش که سیوینگ یک، که اون کلمه را در واقع اون فوزونی پسنداز رو برنانکه تو اون مقالش جا انداخت و مطرح کرد و افتاد توی حوضه های و یک جور آملها اینجوری برای شناسایی کرد کاره در ادامه فارکست هم شاید بتونیم بیشتر صورت
0: حامد جان چرا برنانکه و بقیه در مورد این پدیده سیوینگلاد ابراز نگرانی می کنند؟ چه دلایلی میارن و اساسا چه مشکلاتی میتونه این فوزونی پسنداز ایجاد کنه بله
2: در واقع اصلا برای بله چی باید نگران باشیم خب دیگه دارن پسنداز میکنن ما هم که داریم از اونا قرض میگیریم به اصطلاح بهینه پارتو برای هممون دیگه اون دنبال مشتری برای مازاد سرمایه پسندازش پسنداش میگرده ما هم تشنه سرمایه هستیم و خب با هم دیگه در این رابطه دو طرفه هستیم چند تا دلیل رو تو اون مقاله اصلی برنانکی که اگه جزئیاتش بخونید بحث میکنه که حالا من همشو وارد نمیشم ولی یکیش اینه که میگه ببین این فوزونی سرمایه بیش از اون چیزی که تعادل بلند مدت اقتصاده ممکنه که تشویق بکنه مردم رو در داخل آمریکا برای خرید دارایی هایی مثل مسکن در نتیجه قیمت مسکن رو میبره بالا و بعد این بدهی که خانوارها دارن رو تشتیت میکنه کی دارید حرف رو میزنه؟ 2005-2007 هنوز بحران مالی مال ولی یکی از مکانیزم های اصلی بحران مالی رو عملا داره توضیح میده توی این واسه که این یه انباشت زیادی که فشار میاره روی قیمت مسکن و اینها این بعدا ممکنه که این حباب مسکن اگر بتره که بارش بیفته روی جامعه که دقیقاً همین اتفاق هم افتاد عامل دیگه اینه که شما به عنوان بانک مرکزی اگر نرخ بهره برای بلم مدت خیلی نزدیک به باشه اون قدرتتون رو برای استفاده از سیاست پولی برای هموار کردن چرخه‌های تجاری از دست میرید دیگه برای اینکه همیشه در اون نقطه‌ای هستید که بهش میگیم در واقع کران پایین یا زیر لوور باند و خوب اگر رو صفر باشه مثل تفاوت که تو جاهای اینها هستش شما خیلی سخت میتونید با تحریک نرخ بهره وقتی اقتصاد رفت به سمت رکود جلوی رفتن به رکود عمیق رو بگیرید اینم دومی‌ش از سومی‌ش هم, هم اینی میگه آقا این کسری تجاری بر اساس ورود سرمایه از بقیه جاها داره میاد ولی شکلن نمیکنه اقتصاد رو یه روز اگر اون نیاد یک دفعه ممکنه که شوک بزرگی به نرخ ارز و اینها وارد بشه بنابراین پدیده ای که خوبه ولی در عین حال وقتی اثرات بلند مدتشو ببینید یک اختلال هایی در اقتصاد ممکنه درست بکنه که این اختلال ها شکنندگی اقتصاد رو به خاطر این مکانیزم سه تا مکانیزمی که بحث کردم ممکنه که بیشتر بکنه اونجا ابراز نگرانی میکنه برنکه که میگه ما خیلی هم خوشحال نباشیم از این جریان و این انرخ پایین که هست منتها در عمل این اتفاق این ادامه پیدا کرده دیگه یعنی در 15 سال بعد از اون مقالات و تره این واجه سیوینگلات بیشتر هم شده در دنیا یه نمودار خوبی اکنومیس گذاشته که آقا نسبت دارایی ها به جی دی پی کشورهای مختلف چه اتفاق افتاده براشون در این 20 سال گذاشته و چیزی که می‌بینیم اینه که به شدت رفته بالا تقریبا در همه کشورها از جمله در متوسط دنیا بالای 24 درصد رشد کرده از حدود 500 درصد زیر 500 درصد به بالای 600 درصد رسیده متوسطش در دنیا این 600 درصد یعنی چی یعنی نسبت ارزش دارایی ها به GDP کشورها یعنی چی یعنی کشورها دارن حمجا دارایی انباشت میکنن البته از زاویه رشد ممکنه بگید که خب خوبه دارن دارایی فیزیکی انباشت میکنن ولی میدونیم که در بلند مدت عامل اصلی رشد رشد عامل بهروری کل یا Total فاکتور و نه انباشت سرمایه فیزیکی لزومن این نوع انباشت ها که مقدار زیادش هم انباشت در دارایی‌های های کاغذیه اوراق بخرند در بانک ها برای پسنداز یا در بازارهای دارایی کاغذی وصل نمیشه به سرمایه گذاری که منجر به رشد بشه درسته این تفکیک رو باید بذاریم که این پساندازه یه شکافی بین این پسنداز هست و سرمایه‌گذاری فیزیکی در ماشین‌آلات و تجهیزات و این این دو تا با همدیگه مچ نیستن این وسط این این دارایی‌ها رفتن توی بازارهای مالی و کاغذی پارک شدن و به خاطر این پارک شدن قیمت دارایی‌ها رو بیش از اون رقمی که احتمالا در یه تعادل بهتر می‌بود بالا بردن و میتونن حباب دارایی درست بکنن کسایی که منتقد سیوینگلات هم میگن بخاطر اینه که ما اینقدر بحران‌های مالی زیاد می‌بینیم در دو دهه اخیر بخاطر اینکه قیمت دارایی‌ها خیلی داغ میشه و از حد واقعی خودش فاصله میگین
0: چیزی که من متوجه شدم این هست که اگر مصرف افزایش پیدا کنه می‌تونه تا حدودی این مسئله فوزونی پسنداز رو حل بکنه در دوره پاندمی دیدیم که دولت‌ها به خانوارها مبالغی پرداخت کردن که این می‌تونه باعث افزایش مصرفشون بشه آیا این مسئله رو حل می‌کنه خب
2: ببین برای اینکه اثر کووید رو بحث کنی من میخوام یه عامل دیگر رو که در بحث سیوینگلات مهمه وصلش کنم یکجا اینها رو توضیح بدم وقتی مقالات برنانکینا رو می‌خونید می‌بینید که خب این پدیده در واقع سیوینگلات رو اولین بار که کشف نکرده این کارهای مارکس و اینا در قرن نوزده به این مکانیزم عملا داره اشاره میکنه دیگه همون بازده نزولی سرمایه دارید که محور خیلی از کارهای مارکس هستش یک به این اشاره میکنه میگه آقا ثروت وقتی که درجه نابرابریش بیشتر بشه اینجا جالبه که بحثصل میشه به موضوع نابرابری که توی هم زیاد بحث کردیم وقتی نابرابری زیاد بشه و قسمت عمده تر ثروت بزرگتر از ثروت به طبقه بالا برسه چون این طبقه تمایل به مصرفش پایین هست، بخش بیشتری از جی دی پی کشور تبدیل به پس انداز میشه دیگه مکانیزمیه که همه میدونیم و آم این آم میره نهایتا در قسمت دارایی ها پارک میشه که بعد این دارایی ها رو کیا باید قرض بگیرن این دارایی ها رو باید طبقه مثلا آم آم کارگر و اینها که درآمد بالا ندارن ولی برای مثلا خرید مسکن و اینها نیاز به وام دارن اینها باید از اونها پس بگیرن بعد اگر اینها نتونن پس بدن دچار بحران مالی میشیم. یعنی این یه جور ورژن مارکسی قضیه هم میتونه باشه که برای بحران مالی برگردیم با همون روال بگیم. حالا اینو در دوری پاندमिक چه اتفاقی افتاده؟ در دوری پاندमिक چه اتفاقی که افتاده که بخشی از این پس انداز‌ها رو ما آوردیم دادیم به طبقه ای که دیگه اون طبقه ثروتمند قبلی نیست دیگه. این چکایی که فرستادن دست مردم و بران هر کمک‌های چند صد میلیارد دلاری و چند هزار میلیارد دلاری تو آمریکا و اینها که دادن، این رفت رسید دست خانواده هایی که تمایل به مصرفشون بیشتر بود و اونها مصرف کردن این پول رو که خب این بحث تورمیه که الان داره کانادا و آمریکا و اینها داریم مفصل می بینیم و اینها مقاله این رو می که میگه خب آیا سیاست های مالی که در دوره پیک به وجود اومد و و دولت ها رو مجبور کرد که در واقع قرض بگیرن بدن به مردم که مصرف بکنن میتونونه این تععادل رو جابجا جا بکنه یا نه؟ میگه که نه به نظر نمیرسه که این عامل بنیادی باشه برای اینکه ساختار پسنداز عوض بشه که این حالا من تو فاکتور تو وقت میخوام جمع منده بکنم مطلب رو میگم که چه چیزهای باقی میمونه که همچنان میتونه این رو تحریک بکنه یه جور خلاصه خلاصه بهش پرداختی گفته ما یک اثر گذرایی داریم بابت اینکه پسنداز در یکی دو سال آخر تبدیل به مصرف شد ولی در بولن مدت انتظاری نداریم که این تغییر خیلی اساسی بده.
0: خب حالا برگردیم سراغ چشمنداز بلند مدت. چه فاکتورهایی ممکنه در آینده تغییر بکنه؟ خب
2: اجازه بده که من یه جمع بکنم فاکتورهای مختلفی که بحث کردیم. پس یه بار دیگه برگردیم که این سیوینگ لات از کجاها میاد؟ یکیش ست عوامل رو جزب بده در قالب ست عوامل بحث بکن. یکی کشورایی که به مختلف میخوان رزرو های مالی داشته باشند و بخت مخصوصاً ذخایر ارزی داشته باشند یه چیزی که مقاله اشاره میکنه میگه آقا پاندمیک نشون داد که کشورهایی که چنین ذخایری دارن برای روزهای بعد وضع بهتری داشتن در دوره رکود اقتصادی این احتمالا انگیزه کشورها رو برای حفظ و حتی افزایش سطح دارایهای ارزی تقویت خواهد کرد پس گفتم که اثر پاندمیک احتمالا رس هم این نیست که پددار از بین بره یک شن ممکنه که از این مسیر تقویتش بکنه پس این مسیر اولمونه که این کشورها ادامه خواهند داد یا کانال دوم که تا حالا کمتر بهش پرداختم این ساختار جمعیاتیه ساختار جمعیتی چه جوری روی فوزون پس اثر گذاشته ببین شما اگه عدی زیادی اگر داشته باشید که این عدی زیاد قبل از سن بازنشستگی یا نزدیک سن بازنشستگی باشن شما اگه مثلا عدی زیادی خانوار داشته باشی که حولش 40 50 ساله باشن و از اقتصادشون هم خوب باشه اینا باید پسنداز بکنن برای دوره پیریشون و بنابراین این ساختار جمعیتی کمک میکنه که عرضه دارایی کمتر از تقاضاش باشه چون اینا هنوز در واقع مصرف کننده پسنداز نیستن که اشاره میکنه به مقالاتی که مثلا میگن یک درصد یعنی یک پرسنتاژ پوینت یک درصد کلی نه که یک درصد از کل ماجرا یه درصد از نرخ... این پایین بودن نرخ‌های بهره ممکنه که به ساختار جمعیتی مربوط باشه رقم با رقم بزرگی وقتی نرخ‌های بهره مثلا دو درصد سه درصد این یعنی 23 درصد ماجرا ممکنه که از این ساختار جمعیتی بیاد و این ساختار جمعیتی فعلا ادامه داره دیگه اکثر کشورهای صنعتی دارن توی این مسیر پیش میرن اتفاق دیگه جهانی سازی که بعد از این ترامپ و بقیه که داریم میبینیم میگه جهانی سازی ممکنه یه اثری که داشته باشه اینه که درآمد های طبقه کارگر رو در کشورهای توسعه یافته تقویت بکنه اون نابرابری که اشاره کردم و بالاخره کسایی مثل پیکتی خیلی در رو روش تاکید میکنن ممکنه مقدار کمتر بشه با جنبش ضد جهانی شدن بنابراین این اون تمایل به پسنداز ممکنه که یه مقدار از اون زاویه افت بکنه برای اینکه درآمد بیشتری میرسه به طبقه ای که طبقه در مصرف کننده هستن گذر به انرژی نو و کربن صفر که خب مفصل بحث کردیم تو فارکاست این ممکنه یه بخشی از ماجرا باشه وقتی که این اتفاق بیفته درآمدهای ارزی کشورهای مثلا اوپک و اینها که یه بخش مهمی از عرضه این ا هستن ممکنه که کمتر بشه هرچند که قیمتای نفت و اینا همجوری الان بالاتر از رقم قبلیش هم هستش قبل از کووید ولی اگر در بلند مدت های ارزی اینها رو سرکوب بکنه ممکنه که این عاملی بر ضد سیوینگ باشه یه چیز دیگه من اضافه میکنم مقاله اشاره نکرده یاتون یا باشه هفته قبل گفتم که گذر به انرژی صفر بسیار سرمایه بر هست این گذر تشنه سرمایه هست بنابراین در سمت انرژی اگر ما بخوایم این گذره کربون سفر رو انجام بدیم یهعالم هزاران میلیارد دلار تقاضا برای سرمایه گذاری وجود داره و این میتونه یه بخشی از تققاضا جدید رو برای این پسانداز ها ایجاد بکنه که فشار بیاره به سمت اینکه نرخای بهره رو ببره بالاتر. خلاصه اینا عامل که احتمالا رو همدیگه بعضیشون در سمت تقویت سوینگلات هم مثل همون انگیزه کشورها برای حفظ پسانداز بیشتر. بعضشون مثل این گذر به انرژی ممکنه در جهت تضعیفش باشه ولی مقاله میگه که خب طبقه هر چیزی که میدونیم آینده رو نمیشه کاملا پیش بینی کرد ولی به نظر میرسه که قرار نیست در یک دو دهه آینده اتفاق خیلی بنیادی برای تغییر این سروی گات اتفاق بیفته ما میتونیم تا یه اندازهی روش حساب بکنیم و حالا نگاه بکنیم که ببینیم که چه جوری خواهد شد. متشکرم و تا برنامه بعدی شما خدا ب.
0: سلام آقای دکتر فرهاده عزیز خیلی خوشحالم که مجدد با هم گفتگو میکنیم بفرمایید چه مطلبی در این اپیزود برای مخاطبین فارکست آماده کردیم
3: سلام مهران عزیز و سلام بر مخاطبان خوبمون در فارکست اکانومیست این شماره 5 فوری 2022 یه مقاله جالبی داره در خصوص نرخ بهره که به نظرم به خاطری که نشون میده فدرال ریزر و آمریکا در یه بزنگاه سیاستی قرار گرفته. درس ها و
0: آموزه های خوبی برای ما داره من اونو انتخاب کردم بله چه موضوع مهمی درباره نرخ بهره است که این مقاله بهش پرداخته
3: ببینید الان شب حدود 18 ماهه که تورم داره خیز میگیره در اقتصادهای صنعتی در اروپا و در آمریکا و بانک های مرکزی طی سال 2021 پاسخ دادن به این نگرانی از افزایش تورم با افزایش نرخ بهره ببینید پاسخ یه پاسخ خیلی متعارف بوده در واقع سیاست پولی اقتزاش اینه که وقتی نرخ تورم میره بالا در پاسخ به این اولا مقام مسئول بانک مرکزی است و ثانیاً بانک مرکزی هم
0: ابزارش
3: نرخ بهره است که نرخ بهره رو ببره بالا تا توان این اتفاق
0: بیفته آقای دکتر نیلی این بزنگاه سیاستی چی هست ببینید برخلاف آموزه هایی
3: که ما در اقتصاد کلان فرام میگیریم که یه اتفاق افتاده یه پاسخی هم بهش داده شده ما عواقبش هم دیدیم با فراغت داریم نگاه میکنیم چه اتفاقی افتاد الان ما وسط یه بزنگاه هستیم بزنگاهی اینه که نرخ تورم افزایش پیدا کرده در حدی که واقعا نگران کننده شده در بعضی اقتصادها به 6 درصد و بالای 6 درصد رسیده و بانکای مرکزی اکسال نشون دادن نه فقط بانک مرکزی انگلستان که دو بار نرخو برده بالا نه فقط بانک مرکزی اروپا که از محافظه کار ترین بانکای مرکزیست اون هم نرخو در واقع داره میبره بالا دوازده بانک مرکزی در اقتصادای در حال گزار برزیل، روسیه، اوکراین، سریلانکا، مکزیک نرخای بحرشونو بردن بالا فدرالیزف نجم بیده. کاری انجام نداده بنابراین یه سوال که چرا؟ چرا انجام نداده و برنامهش چیه برای سال 2022 همه نگرانن که اگه نرخ بهره رو ببره بالا به چه میزان و چه آثاری خواهد داشت این بزنگاه به نظرم برای ما خیلی میتونه آموزنده باشه
0: بله قبل از اینکه به این سوال بپردازید من این سوال رو دارم که اساساً چرا تورم بالا رفت
3: ببینید چهار علت بر شده یه علت اختلال در زنجیرهای تامین که در واقع یه عامل سمت عرضه است در واقع عرضه مواد، گرونتر، دیرتر، پر هزینه تر پر استکاکتر و نااطمینان تر شده. این یک علت همه دنیا از این متأثر شدن هر جا که داره مواد تولید شده استفاده میکنه بیشتر این نکته اول. نکته دوم قیمت انرژی رفته بالا و البته نیست چقدر مستمر باشه؟ ممکنه فقط یه شک قیمت باشه ممکنه به تورم نی انجام باشه. ولی تو ۲ 2021 حداقل مؤثر بوده. برخی از کامودیتیز هم قیمتاشون رفته بالا بنابراین این هم موثر بوده عامل سوم سیاست پولی سهلگیرانه است که نزدیک یک دهه هست در همه جای جهان هست و الان تو کرونا به خصوص آثارش رو نشون داده بخاطری که قبلا به این میزان در واقع ما پمپاژ نقدینگی و استفاده از منابع اعتباری نداشتیم تقریبا همه اقتصادها دچار کسری بودجه شدند یک علتش فشار کرونا بود، علت دیگر هم ارزام بودن پول بود بنابراین کسری بوجه آمد روی انباره بدهی ها نشست به سمونین برابر جی دی پی رسون انباره بدهی رو در جهان این عامل سوم بود عامل چهارم مردم، بنگاه ها ب... چون فکر میکنن کرونا دیگه تقریبا داره سر میاد شروع کردن به هزینه کردن بنابراین فشار تقاضا هم آمده بالا بنابراین در مقایسه با عوامل سنتی و متعارف تورم که همیشه ناشی از تقاضا بود حداقل در دو دهه اخیر ما دو عامل سمت عرضه رم داریم که با تردید مواجه می‌کنن آیا بانک مرکزی خوب وارد بشه یا خوب نیست هنوز معلوم نیست این چقدرشون موقته و چقدرشون مندگاره بنابراین بانک مرکزی خوب وارد بشه بنابراین این از حیث اینکه یک چنین دغدغه‌ای و یک چنین مشکلی الان پیش روی ک مرکزی هست و یه افتراق فدرال ریزرو از سایر بانک مرکزی که موضوع رو برای ما جذاب میکنه.
0: بله پس دلیلی که فدرال ریزرو دیر پاسخ داده به همین موضوع برمیگرده درسته. نمیدانم در
3: واقع حداقل اکتصایستم به این موضوع اشاره نکرده فدرال ریزرو هم با ابهامی موضوع رو مطرح کرده آنجا که گفته شده اینه که تا ۲۲24 نرخ رو به کریدار قبلی دو نیم درصد برخواهد گردان. الان نخ وهش 25صدام درصدده. توجه کنید نرخ مثبت۲500صدم بالای در موقع صفر هست بنابراین نرخ مثبت و فدرالیزه هل... هنوز معلوم نیست که چه پاسخی خواهد داد اقتصاست میگه پیش بینی میشه تا نیمه سال 2022 نرخ و یه مقداری افزایش بده اگر پاسخ گرفت در همونجا میمانه اگر نه تا 1 500صد میبره بالا یعنی در واقع 150 بیس پوین نرخ بهره رو بالا خواهد بود من یه نکته هم اشاره بکنم که، فدرال رزرو، بانک مرکزی انگلستان، بانک مرکزی اروپا و شماری از سایر های مرکزی در دوره بعد از بحران مالی شروع کردن به یک سیاستی به نام سهلگیری مقداری کوانتیتیتیو ایزینگ فقط نزدیک دوازده تریلیون دلار اوراق قرضه و اوراق بدهی رو با فدرال رزرو خریداری کرد یک چنین انبارایی هم در اختیار فدرال رزرو هست که اگه شروع کنه اینو برگردونه خودش یه سیاست انقباضی خیلی بزرگی خواهد اتباقا اکتصاامست در شماره قبلش هم به این موضوع میپردازه که فدرال ریزرو کدوم قرار انتخاب کنه در واقع کوانتییتتیو تایتنینگ رو انتخاب کنه یا افزایش نرخو؟ بنابراین تقریبا همه منتظرن ببینن و قول اکتصایس میگه همه چشم ها به فدرال رزرو که چه کار میکنه؟
0: بله اگر نرخ بخواد افزایش بده این چه اثراتی توی بازارهای مالی خواهد داشت
3: ببینید یک اثر افزایش نرخه بهره که ارزش حال جریان نقد همه شرکت ها کاش پیدا میکنه پس ارزش سهام میفته. این ارزش سهام که میفته تو دست همه هست به خصوص اقتصاامیست میگه که سرمایه‌گذاران خرد یعنی سرمایه‌گذاران غیر نهادی که تعدادشون هم زیاده وقتی ارزش سهامشون میفته آنچه که در اقتصاد اصطلاح میگیم میگین اثر ثروت باعث میشه که اینا ارزش داراییشون کم بشه. مثل ای که شما مثلا یه خونه دارید فکر می که ای خونه آریال می‌ارزه حالا قیمت بازار میگه 10 درصد 20 درصد از قیمتی افتاده میگه رو رفتار مصرفی اینا اثر می‌گذاره خود این ممکنه احیار کند کنه یعنی مردم شروع کردن کمتر هزینه کردن چون بالاخره سهام داشتن توی پورتفوی خودشون بنابراین این یک اثری که دیده میشه یه اثر دوم که خیلی مهمه اینکه که بدهی الان انقدر حجمش رفته بالا که یه مقدار نرخ بهره بله بالا سرویس کردن ای بدهی باز پرداخت اقتصاد هزینه خیلی زیادی خواهد داشت 355 درصد جی دی پی الان انباره بدهیه بدهی دولت ها، بدهی شرکت ها، بدهی خانوار ها همه از این متاثر میشن من اینجا به یه درسی میخوام اشاره کنم و اون اینه که هیچ سیاستی بدون هزینه نیست اشتباهه گاهی من می بینم مطبوعات ما هم دو چارم مشکل میشن رسانه های ما که یک سیاست رو با حزینه هاش نقد می کنن سیاست باید منافش با حزینش در واقع تراز بشه سیاستی خوب نیست که حزینه نداشته باشه ولی اصلا سیاست نیست سیاست قطعا حزینه داره باید منافش بیش از حزینه هاش باشه و حزینه هاش منصفانه توزیع شده باشه استلهان بردن شیرینگ منصفانه باید باشه این سیاست باز حزینه های زیادی داره اما پیش بینی میشه که منافعش بیش از هزینه هاش باشه چرا؟ چون کاهش تورم بازی برد برده در بلند مدت برای همه برد برده در کوتاه مدت ممکنه برد باخت باشه. بنابراین چشم نگران به این هست که فدرالیزف کی قافل گیر میکنه کی نرخمی میبره بالا به چه میزان؟ و چه ترکیبی از افزایش نرخ و کوitaتی تایتنینگ رو در موقع در پیش خواهد گرفت.
0: خب آقای دکتر در مورد اقتصادهای با درآمد متوسط یا اقتصادهای در حال گذار چی میدونیم؟ اینها واکنششون به افزایش تورم چی بوده؟
3: اولا سیاست گزار این اختص... در این اقتصادها که پیش دستی کرده حداقل زودتر از فدرال رزرو نرخ بهره رو برده بالا. اما نگرانی همیشه روی نرخ بهره نسبیه. اگر نرخ بهره آمریکا افزایش پیدا بکنه، یکی از پیش بینینی که جریان سرمایه به این اقتصاد ها ممکنه کند بشه. بنابراین این فلو ورودی سرمایه بهشون کند بشه. دوم همینطور که ارعرض کردم هزینه سرویس کردن بدهی در این اقتصاد ها بالا میره. سوم اینکه اگر قرار باشه دولت دولت این اختص... کشورها که معمولا هم بدهی هاشون سنگینه. دولت این کشورها بخشی از، آمدهش رو به جایی که صرف اقتصاد بکنه صرف بازپرداخته در واقع هزینه بهره بکنه اصطلاحاً یه اثر پروسایکلیکال یه اثر چرخه فعال میشه. زمانی که شما در رکودید میخواین اقتصاد احیا بشه باید دولت ها هزینه کنند دولت ها نمیتونن هزینه کنن بنابراین این نگرانی هم در اقتصادی در حال گذار وجود داره.
0: توضیح دارید که فل ریرزرو اعلام کرده که تا 2024 نرخ بهره رو به 2 درصد میخواد برسونه. که این نرخ بازارهای مالی رو در بلند مدت به تعادل میرسونه. لطفاً برامون توضیح بدی که چه نیروهایی هست که روی نرخ بهره اثر میذاره و در بلند مدت نرخ رو پایین میاره یا بالا میبره.
3: آره به نظرم یکی از درس‌های آموزنده این مقاله اکونومیست همینه که قصه بلند مدت رو از کوتاه‌مدت جدا می‌کنه. اصلاً میگه زمینه بازی تو بلند مدت یه جا دیگه داره تعیین میشه. چرا؟ میگه در همه دنیا ما با مسئله سالبندی جمعیت روبرو هستیم در بعضی ها بیشتر مثلا در ژاپن میانه سن به 45 سال رسیده که خیلی عدد بالای است و این روند تقریبا پیوسته یک نوای بدون بازگشت امید به زندگی داره میره بالا نرخ زاد و ولد داره کم میشه در همه جای دنیا سطح سلامت و بهداشت داره در واقع سن رو میبره بالاتر افراد مسن معمولا کمتر رقبت به هزینه کردن دارن در مقایسه با افراد جوان یک دلش پسنداز احتیاطی برای پوشش هزینه های غیر مترقب است هم بیمه زیاد می هم پسنداز زیاد می هم در رفتار مالیشون محافظ ترن بنابراین اون لاتی که یه بارم بهش اشاره کردیم در مورد سوپر سیور ها در مورد اون اقتصاد هایی که خیلی پسنداز می کنن که در شرقی هستن. خاطرتون باشه در فکر کنم سه قسمت قبل اشاره کردیم به تایوان و کره و سنگاپور و چین و ژاپن که انباره پس انداز جهانی الان هستن اینها همچنان هستن بر نمیگرده گرده قصه بنابراین اگر ما فقط توی در واقع منحنی عرضه و تقاضای ساده روی بازار وجوه وامدادنی نگاه بکنیم عرضه وجوه بالا می ماند به دلیل همین قصه در واقع جمعیتی در خصوص تقاضا هم اکانومیست میگه هنوز محافظه کاری در تقاضا بعد از بحران مالی بر نگشته و ریگولاتورها تنظیمگران هم انقدر فشار گذاشتن روی سرمایه گذاران نهادی و بانکا که این نرف خیلی دستشون به سر... پس... سرمایه گذاری نمیره بنابراین سرمایه گذاری افتاده تقاضی... که میشه تقاضا بر وجود وجوه عرضه وجوه هم به دلیه پسنداز رفته بالا نرخ بهره بلند مدت به نظر میرسه که نزولی خواهد بود از اینجا ما یه درس بزرگ یاد میکنیم. اقتصادیس میگه فکر نکنید های مرکزی هول نرخ صفر بازی میکنند. هول نرخ تعادلی بلند مدت بازی میکنن بنابراین اگر میخوایم ببینیم نرخ بالا رفته یا پایین آمده نسبت به اون نرخ تعادلیه بسنجی. نرخ تعادلیه به دلیل عوامل ساختاری خارج از اراده سیاست گذار داره میاد پایین. پس افزایش نرخ سرفنی یک سیگنال کوتاه مدته. و دوره پول ارزان یعنی زمانی که از پسانداز بالا سرمایه گذاری پایین ممکنه دوباره برگرده. البته یه علامت سوال اکتصاامیست میگذاره. میگه بینید دو تا محرک ممکنه تقاضاوری سرمایه گذاری رو ببره بالا محرک اول می که بالاخره اقتصاد روند احیا رو داره ته میکنه در همه جایی جهان احیای پس کرونا سرمایهگذاری می طلبه این این یک علامتی که نمیدونیم چقدر نمیدونیم کی؟ ولیکن اگر روند احیا شروع بشه ما روی یال در واقع فضاینده قرار بگیریم سرمایه گذاری حتما خواهد بود. دوومینه که پیشبینی میشه برای تغییرات مقابل با تغییرات اقلیم و دوران گذار به انرژی های پاک حدود 60 درصد جی دی کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای قنی به سرمایه گذاری نیازه. اگری دوتا موتور روشن بشه تقاضا برای سرمایه گذاری افزایش پیدا افسایش پیدا میکنه اینو نمیدونیم که یه اتفاق میفته اگر یه اتفاق بیفته دیگه روند نزولی نرخ بهرهی بلند مدت بعد از مثلا سالای 2023 و 24 دیگه ممکنه که برگرده
0: خیلی مقاله محتوایی بود این مقاله اکانامیست و یک جورایی هم به اقتصاد ایران مربوط بود چون به بحث تورم و نرخ بهره پرداخته بود و خب میدونیم که نرخ تورم تو ایران نزدیک به نیم قرنه که دور رقمی و بالاست و یه جوری مهمترین مشکل اقتصادی ما هست. این مقاله چه هایی برای ما داره آقای دکتر؟
3: ببینید یه درس مهم به نظرم اینه ببینید اگه شما صبح بلند شید ببینید که هوا تاریکه. چی فکر می‌کنید؟ خب آسمون ابریه دیگه یا آسمون ابریه یا شما در مقطعی از سال هستین که روز کوتاه شده تئوری شما برای توضیح تاریک بودن روز مشخصه شما از هیئت کپرنیکی که بر نمیگردیم به هیئت بطلمیوسی بگین امروز ممکنه که خورشید داره دور زمین میچرخه ما هنوز سرگردانیم یعنی ببینید تورم میره بالا ما میگیم خب حالا کی پاسخ بده اصلا چه کار کنیم ها رو کنترل کنیم برمیگردیم به هیئت بطلمیوسی ببینید همه جای دنیا وقتی تورم نگرانش هستند، تورم داره افسایش پیدا میکنه هیچ کس غیر بانک های مرکزی وارد نمیشن بانک‌های مرکزی با اقتدار وارد میشن که از چه ابزاری استفاده کنن، به چه میزان خودشون تصمیم میگیرن، اونا پاسخگوی تورم، هن. نه پاسخگوی ابزار مورد استفاده برای کنترل تورم. ما تنها بودیم در اینکه ما همیشه برمیگشتیم میگفتیم خلا امروز ممکنه زمین دور خورشید بچرخه یا خورشید دور زمین بچرخه. مثلا ما اگه تورم هست، نرخ بهره رو بیاریم پایین، یه دفعه دیدی شد دیگه نرخ تورم ورد پایین. چقدر می‌خوایم تجربه کنیم؟ ترکیه هم به ما پیوست. توی ماجرا ظرف چند ماه گذشته ترکیه هم دوباره شروع کرده همین آزمون کرده که شاید با کاهش نرخ بهره بتونه تورم رو بیاره پایین اما دیگه اقتصاد دیگه ای توی دام نیافتاده حواسمون باشه اوکراین ما صحبت آمریکا و اروپا و اینا رو نمی‌کنیم صحبت ژاپن رو نمی‌کنیم صحبت اوکرای نمی‌کنیم مکزیک برزیل روسیه اینا همه بدون تردید وقتی محض که نگران تورم شدن نرخ‌های بهره رو بردن بالا چقدر؟ اینقدر که بانک با مرکزی دو کار کنه یک بتونه اون ساوینگلات رو جمعش کنه دو به اندازه کافی سیگنال بده این خیلی مهمه بانک با مرکزی باید انتظارات تورمی رو لنگر کنه با... چگونه میتونه این کارو بکنه با سیگنال دادن به آهاد اقتصادی و سرمایه گذارن در این کسی تردید نداره الان تردید هست که فدرالیزر کی میخواد کار بکنه چگونه میخواد این کار بکنه؟
0: بله خیلی ممنون آقای دکتر خیلی بحث جالبی بود آه، ممنون, آه، از
3: ممنون از شما ممنون.
0: سلام آقای دکتر فاطمی آقای دکتر مطلب هفته گذشته شما در مورد اثرات اوتوماسیون بر تقاضای نیروی کار برای من خیلی جالب بود امیدوارم که مطلب این هفته هم به همون اندازه جذابیت داشته باشه برای مخاطبین فارکست ممنون میشم بفرمایید چه مطلبی برای این هفته آماده کاردید سلام
4: کردی. اتفاقا این هفته موضوع برمیگرده به بازار کار و مقاله اصلی داره تلاش میکنه توضیح بده چطور رقابت شرکت های آمریکایی برای استخدام نیروی کار وارد افق های جدیدی شده و عملا مقاله بیان میکنه که در حالی که در اوج دوره کرونا در بلا فاصله بعد از اینکه کرونا اتفاق افتاد برای هر دهت تا شغلی که توی آمریکا تبلیغ میشده پنجاه نفر متقاضی نیروکار تو بازار کار وجود داشته در, در اصل ماه اخیر به ازای هر ده تا شغل فقط شش نفر دنبال شغل می گشتن. اگه بخوایم به تاریخ نگاه بکنیم در اوج نقطه نمودار بعد از بحران مالی 2009 هزار به ازای هر ده شغل 65 نفر جوینده کار بودند. و این عدد الان تو امروز به ازای هر ده نفر است به شش نفر یعنی تعداد افرادی که تو بازار کار دنبال کار می‌گردند به شدت کم شده در مقابل پرداختی به نیروی کار در مفصل چهارم سال گذشته میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درست افزایش پیدا کرده که این خودش یه رکورد برای افزایش سالانه پرداختی به نیروی کار بین شرکت های
0: امریکای اینجور که من متوجه شدم این نموداری که شما توضیح دادید به این معنی هست که در اقتصاد آمریکا الان کمبود ارزای نیروی کار وجود داره دقیقا دلایل این موضوع چی هست؟
4: مقاله چند تا دلیل میشماره برای این موضوع دلیل اولش را بیان میکنه تعداد مردان بین 25 تا 54 سال که یا شاقلن یا دنبال شغل میگردن الان رسیده به 88 درصد جمعیت همین گروه این عدد در 10.950 97 درصد بوده اصلایی که ما تو اقتصاد بهش میگیم نرخ مشارکت افتاد یعنی تعداد افراد کمتری از جمعیت مشارکت میکنند در نیروی کار این را تو پرانتز بگم باید اضافه بکنیم به این که تا یه مدت زمانی کاهش نرخ مشارکت مردان با افزایش نرخ مشارکت زنان جبران میشد که به نظر میاد اونم به حد اشبای خودش رسیده یعنی کاهش دیگه الان با افزایش نرخ مشارکت زنان جبران نمیشه نکته دوم مهاجرت که به دلیل سیاست‌هایی که ترامپ در انجام داد تو دوره خودش شدیداً نرخ مهاجرت به داخل آمریکا رو کاهش داده و یعنی دوباره نیروکار کار کار با یک کاهش مواجه شده. دلیل سوم هم که جالبه میگه که بیبی بومرا یعنی متولد‌های دهه 60 میلادی که الان میشن تو سن پنجاه تا 60 سال اونها کسایی هستند که به دلیل کرونا بسیارشون ترجیح دادن بازنشستگی پیش از موعد داشته باشند که به خاطر کرونا شرایط کارو سخت کرده و به این دلایل از نیروی کار تص... تصمیم گرفتن جدا بشن عددشو میگه میگه بیش از دو و همه میلیون نفر از آدمایی که تو اون کورت سندی بودن این سه دلیل باعث میشه یه شوک منفی به سمت عرضه نیروی کار توی آمریکا وارد شده باشه
0: حالا که سمت عرضه نیروی کار رو بحث کردید خوبه که به سمت تقاضا هم اشاره کنید اینکه شرکت ها و کارخونه ها برای مقابله با این کم بوده نیروی کار چه اقدامی کردند
4: مقاله میشماره که شرکت ها هم سه تا اقدام اساسی رو انجام دادند. و یه سری زیر اقدام هم برای هر کدومش بیان میکنه. اقدام اول میگه خب بدیهیه وقتی که نیروی کار کمه شما تلاش میکنید دستمزد را افزایش بدید؟ شرکت به دو طریق این کار انجام دادن کاری که به نظر میاد سریع تر اومدن سراغش پرداخت های یک بار است پرداخت که لزمان تعهد بلند مدت برشون ایجاد نکنه مثلا یه مثال میزنه میگه که آمازون قبل از کریسمس به هر کسی که جهیدن بر استخدام بهش مراجعه میکد سه هزار دلار یک در از پاداش میداد یعنی پاداش شروع کار میداد به افراد اقدام دومین بوده یعنی در زیر اقدام این اقدام این بوده که شرکتها بعضا اومدن خود پرداختار هم بالا بردن مثلا مجدن اگه بخوایم مثال بزنیم آمازون حداقل دستمزد را برای کسایی که توی انباراش کار می‌کردن به هجده دلار رسونده و والمارت که یه سوپرمارکت زنجیرهی خیلی بزرگه، بزرگترین سوپرمارکت زنجیرهای آمریکاست حداقل دست موز را رسونده به دوازده دلار. خوب توجه داشته باشیم حداقل دست موز فدرال توی سطح آمریکا هفت دلار بیست و پنج سنت. پس شرکت‌ها شروع کردند که حداقل دستمزد را افزایش بدهند البته این فقط برای شغل‌های با سطح توانایی و مهارت پایین نیست تو سطوح بالاتر هم این اتفاق افتاده مثلا وکلا در 50 شرکت بزرگ آمریکایی تقریبا 16 درصد دستمزدشون افزایش پیدا کرد پس این شد اقدام اول اقدام دوم این بوده که ها شرایط استخدام را ساده‌تر کردند خیلی جالبه بین ژانویه 2020 تا سپتامبر 2021 یعنی توی فاصله هشت ماهه تعداد شغل‌هایی که تبلیغ شدن برای استخدام کردن و توی اونها نوشته بودن no experience required یعنی هیچ تجربه نمیخوان دو برابر شده. یعنی شرکتها شرایط به کارگیر را ساده تر کردند یا مثلا شرکتها اومدن شرط دارا بودن مدرک دانشگاهی را حذف کردند و اون را جایگزین کردند با اینکه خود شرکتها آموزش های لازم را یا خودشون یا حتی از طریق دانشگاه و آموزشگاهایی که می‌توان افراد آموزش بدن به افراد پیشنهاد میدن و نهایتا اقدام سوم این اینکه شرکت ها شروع کردند میزان خدماتشون رو کاهش بدن بخشیش همون که در جلسه قبل و هفته قبل گفتیم از لحاظ توسعه اوتوماسیون و اینکه درست با اوتوماسیون نیازشون به نور کار کم بکنن و بخشی هم از لحاظ این که حتی خدماتشون رو که به نور انسانی با بست از کاهش بدن هتل هیلتون با مجموعی هوتل هاش و اون زنجیرهای که از هوتل ها داره، اومده و بخشی از خدمات خانداری که هر روزه اجباراً به همه ی اوتاق را کاهش را داده و گفته هر وقت مسافر و علاقه من باشن ما خدمات خانداری رای میدیم. یعنی وابستگی خودشون به نیروی کار دارن چی کار میکنن؟ کاهش میدن و عملا مقاله جنبندی میکنه که با این اقدامات شرکت را دارن کار میکنن. جمله آخرش خیلی خیلی قشنگه. نوشته یه شغل که به نظر میاد فعلا به هیچ عنوان از بین نمیره و اونم یه مدیریه که تنها وظیفش اینه که به درد دلا و صحبت های گوش میده و اونا رو تشویق میکنه که شغلشون رو ترک نکنه
0: آقای دکتر فاطمی این پترن ها و الگوهایی که در مقاله توضیح داده شده آیا مختص اقتصاد آمریکا هست یا در بقیه کشورها هم ما میتونیم این الگوها رو مشاهده کنیم
4: به نظر میاد توی کشورهای پیشرفته این الگو داره تکرار میشه در همین شماره یه مقاله دیگه هست که مشکلات شرکت های آلمانی میپردازه و اونها هم مشابه همین داره. یه رقم که ممکنه جالب باشه اینه که پیش ها نشون میده که تا سال بی سی ممکنه جمعیت نیروی کار آلمان پنج میلیون نفر کاهش بیابه. این به دلیل ساختار هرم جمعیتی و همون نرخ مشارکت و ترکیب ایناست. که عملا اتفاقی که میفته این اثر تو سایر کشورها با شدت یا ضعف کم و زیاد ممکن اتفاق بیفته. و در مقاله در اون مقاله اشاره میکنه که مثلا آلمان خیلی افزایش دست مزد براش موضوعیت نداره چون پیشا پیش آلمان بین کشورهای اروپایی نظر خودش بیشترین رو داره اپرداخت میکنه به افراد به همین خاطر شرکت ها اونجا خیلی امکان مانوف ندارن که مبلغ بالاتری به پردازن. اونجا هم اقدامات مشابهی انجام میدن مثلا یکی از اقدامات اینه که حالا با توجه به اینکه تو دوره کرونا هم تست شده داره تکرار میشه اینه که قبلن مثلا فقط 25 روز در به طور متوسط در سال به افراد اجازه دورکاری داده می شده الان بعضی از شرکت های آلمانی تا 40 درصد در روزهای سال را هم یا روزهای کاری سال را هم به کارکنانشون اجازه دورکاری میدن یعنی شرکتها از لحاظ رفتار با نیروی کار دارن فلکسیبل تر میشن و همچنین دارن امکانات و پیشنهاد های بهتری به کار میدن نکته جذاب اینه که این اتفاق نه توی یه سطح مهارتی خاص بلکه بین همه مهارت ها میفته خیلی جالب بود یه جمله توی مقاله بود که نوشته بود این اتفاق میفته بین اونایی که کلین And یعنی میگه چه اونایی که دارن ملافه تمیز میکنن چه اونایی که دارن اسپریتشیت ها و نمیدونم کارهای کامپیوتری انجام میدن این به نظر میاد بین همه داره اتفاق میفته
0: بنابراین روندی که ما مشاهده میکنیم این هست که در کشورهای مختلف عرضه نیروی کار در حال کاهش هست من جایی میخوندم که ممکنه در کشورهای مختلف و کشورهای اروپایی قوانین تنظیم بشه که تعداد روزهای کاری از پنج روز به چهار روز کاهش پیدا کنه در این مقاله به این موضوع هم شده بود
4: بله بله یه نکته خیلی جالب که تو مقاله بود میگفت حتی تو آلمان ترهایی هست که افراد دو نفر بتونن یه شغل شغلا بین خودشون تقسیم کنن و وظایفشو مشترکن انجام بدن و میگفت این برنامه حتی بین مثلا سینیور منیجرز برای مدیران عالی رتبم داره پیشنهاد میشه یا حتی بوش تو تبلی خودش برای استخدام نیروی کار گفته شما میتونید یکی از صدها برنامه مختلف ساعت کار و شغلی را انتخاب بکنید یعنی به این ترتیب فلکسبیلیتی در افسایش پیدا
0: امیدواریم که در ایران همین اتفاق بیفته و روزهای کاری کمتر بشه در خصوص ایران هم شما ای دارید درباره این مقاله
4: نگاه کنید روندی که تو اون کشورها مشاهده میشه فعلا تو ایران مشاهده نمیشه هم به دلیل اینکه ما توی دوره رکود اقتصادی عمیق هستیم هم به دلیل ساختار جمعیتیمون مون یک چیزش مشابهت داره با ما و اونم کمبود شدید نیروی انسانی متخصص یعنی حجم تقاضایی که برای نیروهای انسانی متخصص که در اصل میتونن تو شرکت ها کارهای عمیق انجام بدن الان داره مشاهده میشه یعنی ما خود پدیده را کاملا مشاهده نمی کنیم منتا مشاهده کمبود نیروی متخصص تحصیل کرده با توانایی ویژه داره احساس میشه که به همین ترتیب اگه بخوایم به جوانایی که دارن برنامه ما رو گوش میکنن یه توصیه بکنیم به نظر میاد تنهای مدرک دانشگاهی کمک نمیکنه. مونتا منتا که اونها رو آماده کنه برای کار کردن با داده های بزرگ کار کردن با دنیای بیرون دونستن زبان انگلیسی و مهارت‌هایی که مثل کار کردن با نرم افزار های خاص کسایی که توش مصنوعی کار میکنند. این جور مهارت ها به نظر میاد تو بازار کار براش تققازه خیلی زیادی وجود.
0: چند کمبود نیروی کار در این رست فعالیت هایی که فرمودی تحت تاثیر مهاجرت هم بوده چون همونجور که میدونیم در سال‌های اخیر افرادی که تو این زمینه ها مهارت داشتن این انگیزه براشون وجود داشته که به خارج از کشور مهاجرت کنن لذا بله درست میفرمایید در این سال‌ها خیلی کم زیادی تو این رشته فعالیت‌ها هست خیلی ممنون آقای دکتر ممنون تو سلامت
4: باشید تو. خیلی متشکرم
0: ممنونم که در این قسمت هم ما رو همراهی کردید ما رو میتونید در پلاتفورم های کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتوب، اینستاگرام و همه پلاتفورم های پادگیره دیگه دنبال کنید دوستان عزیز فارکست، از این هفته میتونید به نسخه مکتوب اپیزوت ها هم در وبسایت سایت رهنمان دسترسی داشته باشید این نسخه مکتوب به کمک فارساوا تهیه شده فارساوا یک سرویس تبدیل گفتار به نوشتار فارسی در شرکت عامراندیش هوشمند توسعه داده شده. مدتیه که همکاری فارساوا و رهنمان برای تکمیل زنجیره انتشار محتوای فارکست آغاز شده. فارساوا متن هر اپیزود رو مستقیما از روی فایل صوتی پیاده میکنه و در اختیار ما میذاره. با این کار دسترسی پذیری محتوای فارکست به حداکثر میزان ممکن میرسه. در اینجا مجدددن از حامی فارکس شرکت مشاور مدیریت رهنمان تشکر میکنم. من مهران بهنیا هستم و روزهای خوش و سرشار از سلامتی و شادی براتون آرزومندم. هفته بعد منتظر ما باشید. به